0: Отстар.ру представляет Александра и
1: Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология.
0: Мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: И мы выпускаем второй подкаст, близкий к тому, что был перед этим. Вот мы решили их два рядышком поставить. Они практически идентичны, чтобы не забивать вашу голову там полутора часами разговора об одном и том же. Мы решили разбить эти два подкаста, но они об одном и том же. Ну вот так. Они о страхах и как разобраться в себе. Как принять себя и начать жить так, как хочется.
1: Героиня, снова барышня, снова красные дипломы, снова хорошо умеет учиться, умница, красавица и так далее, вообще, мои дорогие подписчики, ужаснитесь размеров социальной катастрофы, насколько это типичный и частый вопрос.
0: Притом Ужаснитесь. практически одинаково да? Да. А стоит ли нам делать такой подкаст Он фактически будет повторять прошлое Мы же будем то же самое говорить И нам люди скажут, ну вы знаете, вы что-то это здесь, Опять повторяетесь
1: Здесь больше вопрос о любви, о любви Больше, да? больше mm-hmm. такое Сейчас услышишь Давай. Итак, добрый день, Андрей и Александра Я слушаю вас не так давно Но уже успела на вас подсесть
0: Ого. Очень приятно Спасибо
1: Спасибо, да Во-первых, хочу поблагодарить вас за ту большую полезную работу, которую вы делаете для людей. Огромное человеческое спасибо. Огромное человеческое пожалуйста. пожалуйста. Во-вторых, прошу простить за длинное письмо и, возможно, сумбурность изложения. Но я хочу сказать вот этому автору вопросу, что письмо у нее все-таки покороче предыдущего. Все-таки более лапидарно выразилось. Речь пойдет о внутренних сомнениях и отношениях с противоположным полом. В ваших подкастах находила темы, которые обозревают некоторые из моих проблем, такие как мои страхи, обиды, замужество, карьеру, сомнения, расставание с любимыми и так далее. Все прослушала, везде нахожу ответы, но все равно хотела с вами поделиться, точнее узнать ваше мнение о том, что сейчас расскажу. Немного о себе. Мне 27 лет, не замужем, детей нет, работаю в иностранной компании на хорошей, но не руководящей должности. Я не из гиперобеспеченной семьи, зарабатываю неплохо, путешествую каплю на квартиру недавно я пережила точнее наверное до сих пор переживаю расставание с молодым человеком почему собственно вам и пишу у меня никогда не было нормальных отношений с мужчинами С самого раннего детства моя мама говорила что самое важное это учеба видимо ее гипноз на меня очень сильно повлиял и я усердно училась что в школе что в университете как следствие умница-отличница, победитель всевозможных олимпиад и два красных диплома. При этом я не отношу себя к классическим ботанам. Я находила время и на развлечения, и на хобби, а также всегда была очень веселой и легкой. Многие удивлялись, видимо, фото на доске почета, так как на многих произвожу впечатление вечно тусующейся девушки. Этот парадокс преследует меня и сейчас. Когда со мной непосредственно не сталкиваешься по работе, возможно, просто на обедах или со стороны не произвожу впечатление грамотного специалиста. А так, как будто просто просиживаю время развлекаюсь на работе. Но на деле работаю много и качественно. Руководство меня ценит, повышают, а коллеги часто обращаются за профессиональным советом. Вторую идею фикс, которую вселила в меня мама, было то, что мужикам только одно и надо. Слушала ваш подкаст на тему в которой вы озвучивали данную проблему, но, видимо, самостоятельно проработать ее не смогла. Так вот, жила всю жизнь с этой идеей и до 27 лет оставалась девственницей. Не только потому, что религия и национальность диктуют правила на чистоту, но и потому, что никогда не состояла в серьезных нормальных отношениях, пока не появился он, назовем его «А». А встретила я тогда, когда совсем этого не ждала. Работала на хорошей работе, готовила документы для поступления за рубеж. Никогда не ныла, как мое окружение, о том, что хочу замуж, детей. Просто у меня был определенный план по карьерной лестнице до 30 лет, частью которого было поступление в магистратуру в Лондоне. И так в этот период полной гармонии с собой, своими планами я встречаю А. На тот момент он был проявлением того, что я всегда хотела видеть своего мужчине, и внешне, и внутренне. Он сразу обратил на меня внимание, и началась наша красивая история любви. Все шло как полагается – Свидание, поцелуи, трепет, знакомство с родителями, планы на будущее и, как следствие, первый сексуальный опыт. Однако, чем дальше я узнавал его бэкграунд, тем больше мои тараканы устраивали бунт. Во-первых, он был страшно ревнив. Прошлое его отношения закончились из-за измены девушки. Она на протяжении долгого времени вела двойную жизнь. Я, конечно, понимала его страхи и обиды на женщин после таких отношений. Поэтому как-то научилась не давать поводов и минимизировать стрессы на этой почве. Тем не менее, внимание и комплимент со стороны других мужчин иногда все же давали почву для ссор. Во-вторых, это моя меркантильная сущность. У него была неблагополучная семья, а сам он зарабатывал достаточно и все отдавал им. Меня жутко бесил данный факт так как все сидели у него на шее. Я не против того, что ребенок должен помогать родителям. Это долг каждого, наверное. Сама так живу. Но его братья и сестры, абсолютно здоровые люди, просто не желающие сидеть в офисах, потому что это скучно. Меня просто раздражали. Естественно, я не могла держать это в себе и постоянно капала ему на мост с вопросами типа «А как мы будем жить, когда своя семья будет?» или «Он вообще собирается работать?» про братьев. И у нас опять возникали ссоры. В-третьих, его бесила моя работа, точнее, мое отношение к ней. А точнее то, что я так много работаю и постоянно думаю о работе. Он не одобрял, когда я задерживалась на работе, времена, когда уставала или переживала по рабочим моментам. Приказном Тоне не разрешал задерживаться. Я, естественно, пытался отставить свою точку зрения и доказать, что я права и мне это нужно, вследствие чего опять ссор. В-четвертых, моя внутренняя неуверенность и страхи постоянно выливались на него. Я давила на него, постоянно критиковала, не верила в него, обвиняла его за что-то. Не поехал учиться за рубеж, а выбрал его, отказался от должности в другом регионе, только чтобы быть рядом с ним. В итоге он меня бросил, сказав, что ему не нужен человек, который все хочет делать сам и по-своему, что ему нужна девушка, жена, которая будет рядом и будет двигаться в одном направлении с ним, а не будет думать только о деньгах и работе, и о том, что мы будем выживать в будущем из-за его долгов, родни и так далее». Я пыталась его вернуть, но все тщетно. Он говорит, что больше меня не любит, что я убила его любовь и ничего больше быть не может. Первое время я была в жутком состоянии, не хотела ничего. Просто плакала постоянно и долго, без остановки, не могла нормально работать, спокойно спать. Сейчас уже легче. Я живу насыщенной жизнью, вернулась на рабочую волну. Ухаживаю за собой, занимаюсь спортом, своей красотой и образованием. Подсела на женские тренинги, чтобы научиться быть слабой рядом с мужчиной, дарить ему женскую энергию. Слушаю вас и увлекаюсь различными книгами по психологии и личностному развитию. Благо, это сейчас популярной возможностей очень много. Но тем не менее, понимаю, что страхи мешают мне жить. Во-первых, боюсь, что встречу сейчас мужчину, а он начнет упрекать меня за предыдущего партнера. Пожалуй, это мой главный страх. Понимаю, что вам может показаться, что это прошлый век и сейчас э, уже это не актуально, но среди парней моей национальности есть еще те, кто считает это постыдным. Боюсь, что мама узнает о том, что я так поступила, не оправдала ее надежды, ведь она воспитывала меня и говорила о том, как важно выйти замуж невинной и в белом платье с гордо поднятой головой, не давая ни единого повода для претензий со стороны мужа. Во-вторых, я не могу избавиться от сожалений. Сожалею, что я не уехала учиться, не приняла предложение о работе. Сожалею, что переспала с ним. Хотя это было осознанно, мы к этому готовились, как полагается, и использовала, в общем, все, что надо. Сдала анализы, читала соответствующую литературу. То есть прям так основательный человек готовился. Хотя и говорю себе, что это был твой выбор, в тот момент ты думала, что это верно, но это помогает временно. Думаю, что скорее всего это из-за моей собственной неуверенности в себе. Какой-то вихрь мыслей в голове, что я неудачно выйду замуж, что любовь пройдет, муж изменит, бросит. Именно по работе я уверена, что всего добьюсь всех поставленных целей. Но эта уверенность не касается моих взаимоотношений с моим окружением. Даже глядя на своего брата, я постоянно сомневаюсь в том, что он чего-то добьется. Вечная невера в близких людей. Откуда это, не пойму. Семья у меня вполне нормальная, типичная совковая семья, благополучная. Мама, папа есть, папа баловал. А маме я вечно пыталась доказать, что не зря она в свое время родила меня, хотя и не хотела из-за проблем с токсикозом. Я уже пережила это и с мамой сейчас лажу, обид не держу. В-третьих, я его не отпустила, хотя и не беспокою его, не звоню, принимаю ухаживание других мужчин, но сразу даю им понять, что к отношениям не готова. Тем не менее, не было ни дня, ни часа, чтобы я о нем не думала. Не могу процентов сказать, что это любовь всей моей жизни, что он мой идеал. Ведь когда мы встречались, я его критиковала, находила минусы. Да, я его любила и люблю, но в то же время не понимаю, почему тогда я столько всего намутила, испортила искренние отношения, сама, своими руками. Я, конечно, не хочу совершить самоубийство, и в принципе пережить это... «Я переживу. Люди бывают состоять в браке по 30 лет, а супруг потом уходит к молодой жене, ничего, живут же дальше. И я живу. Довольно неплохо, но эти мысли в голове не дают мне того внутреннего спокойствия, которое было раньше. Он часто снится мне. Во снах я часто плачу, прошу его вернуться. Либо мы миримся и занимаемся любовью, понимая, что так продолжаться не может. Как разобраться в себе?» Ну, а дальше по скриптам э, С извинениями передо мной Что человек написал на почту, а не на сайт
0: Скажу очень сейчас необычную вещь Очень
1: А ты уверен, что она будет необычной?
0: Для нее, да Какое счастье, что вы расстались Реально, я вам серьезно говорю Вы это поймете через какое-то время Это счастье, что вы с этим человеком Не стали жить У вас бы была жизнь сплошной кошмар вас бы съедали за то, что вы делаете, у вас бы не было свободы, вы, вам бы пришлось подстраиваться, вы можете подстраиваться, но это было тяжело и уходило бы в невроз стыда или в невроз обиды. И эта жизнь вам точно бы принесла какие-нибудь болячки. Больше, чем уверен. Отношения, которые начинаются с претензий и которые не могут быть преодолены, они бесполезны. С ними нужно расставаться, не, не думая о них, потому что это будет портить вашу жизнь, как яд. Травить. Второе. Тоже необычно. Походите на эти женские тренинги, Которыми вы увлеклись. Кстати,
1: они ей очень помогли. Это тот редкий случай, когда они принесли пользу.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Походите, но литературу по психологии не читайте. То, чем занимаемся мы, в литературе практически не описано. У нас сейчас
1: будет каша в голове, да, с таким да. разменем. Не надо. Мы
0: занимаемся больше вещи. с физиологической стороны. Мы бы сказали, что читать нужно Анохина, Узнадзе, Сеченова, литература Ну да, и... она специфическая и вам не принесет больше, потому что там нужно делать выводы, которые психологи до сих пор не могут сделать. Пускай обижаются на меня. Не читайте литературу. Это будет большая каша. Ходите на тренинги. Если вам они помогают, ходите, ну, вообще без проблем. Но и их нужно фильтровать, потому что есть тренинги, которые, с нашей точки зрения, это большое-большое шоу, которое несет позитив только в моменте происхождения этого шоу. Так и Вышли за дверь – и эффект исчез. Зашли опять – эффект присутствия.
1: Там есть полезные советы, которыми можно воспользоваться довольно успешно правда нужно понимать что собственно все эти истины они доступны просто в разговоре с нашими мамами и бабушками если
0: да. честно ну а что касается страхов это уже обычная вещь да конечно вам нужно избавиться от самого главного от осуждения родителей страх осуждения вас сейчас сдерживает
1: Нужно страх вины
0: страх вины нужно его преодолеть и поговорить с родителями, признаться, что есть ваша мать, она вас любит, она вас простит, мы в этом уверены. Но да, будут неприятные какие-то, возможно, переживания, с ними возможно справиться, мы точно знаем, утверждаем, что это преодоление.
1: В той культуре, в которой она воспитывалась, ей можно и не открываться матери, дабы пощадить маму, но это внутренний процесс, который ей следует прекратить. Опять же, в чем проблема? В автоматизме, которые не могут сдержать. Его действительно силой воли сдержать нельзя. Смотрите, все письма, которые приходят к нам с подобными вопросами, опять же, это все из области предназначения, смысл жизни, куда идти дальше, чего я хочу. Вот это все-все-все можно сгруппировать в одну
0: в одну да. Можно,
1: да, сгруппировать просто вместе. Это все проблема автоматизма. Живу по накатанной срабатывает какой-то автоматизм.
0: Справиться не могу и, возможно, не могу. Поведение. И поэтому
1: не понимаю, чего я хочу. Так mm. нет. Выходит наружу как раз автоматизм того, чего вы хотите. Mm-hmm. Просто вы это оцениваете постфактум. Вот заранее заготовленное поведение, вы его пропускаете мимо, что вот оно внутри вас готовится. Нет внимания к себе. Для того, чтобы строить отношения и выбирать мужчину или там, женщину да, для себя, если речь идет о мужчине, который бы обратился к нам с таким письмом. А у нас такие обращения были, нужно понимать, что совершенно не обязательно заниматься сексом. Чтобы понять. Твой человек или человек не твой Тебе секс не нужен Тебе нужны совершенно другие его характеристики Потому что жить тебе с ним Не в постели Но это, конечно, какая-то часть жизни там, Четвертая, восьмая там. Это зависит от чистоты Сексуальной жизни вашей Но и только
0: Я вам вот что скажу
1: Вам партнер нужен Как человек Изучайте его человеческие качества
0: Я вам вот что хочу сказать. На примере выбора мужчины по сексу я видел в своей жизни очень много девушек, разочарованных этими мужчинами. Да, в постели они жеребцы, да, секс идеальный и, наверное, самый запоминающийся на всю жизнь. Но не только с ними.
1: Но это, наверное, единственное, что он умеет делать в жизни хорошо.
0: Вот именно. Он не может сопереживать. Он может зарабатывать деньги для того, чтобы соблазнить очередную женщину эти мужчины у них действительно одно в голове и с таким мужчиной который превосходно владеет элементами сексуальной практики или там вообще кама в полном объеме вы счастливую жизнь вряд ли построите потому что этот человек направлен на удовлетворение своей конкретно потребности и через ваше удовлетворение удовлетворяет также свое, что какой я молодец, я могу любую женщину удовлетворить. Поэтому выбор по сексу, он глуп.
1: Я бы так сказала, что такие мужчины очень удивляются, когда встречают женщину, которая его не хочет. И им кажется, что они возбуждают женщину просто самим фактом своего существования. Угу. Вот просто я есть, я офигенный. Если ты на меня смотришь, ты уже должна меня хотеть. И когда он вдруг натыкается на женщину, которая его не хочет, у него происходит, как это говорится, когнитивный диссонанс. Он мне не хочет, у него сошла, что ли? У нее вкуса нет. И он
0: включает все, чтобы эту женщину добиться. И потом, в общем-то, с этой женщиной, возможно, случается брак, и он становится ее рабом. Фактически, потому что вот процесс, Попадает под каблук да, да. Процесс добивания ее вырабатывает Новый автоматизм действия Что ради нее я готов на все И потерять не могу Но это тоже другой уже такой другой конец палки Который вам не нужен
1: все, я говорю Это прям под каблук угу. Прям Классический вариант В случае с нашей героиней Еще раз проблема в автоматизмах В чем Была неудача на мой взгляд В том что она предъявляла к этому мужчине те же требования, что и к себе. То есть свою мерку к другому человеку примерять не стоит. Вот эта вот ошибка ее ума, она ей вот так дорого обошлась.
0: Что ей делать? Мы разобрали. Мы видишь, научиться
1: вот жить с чужой меркой. То есть вот это то, про что мы все время говорим. Шаблонов должно быть много. Угу. Не может быть один какой-то путь. Другой человек – это целая вселенная. И нужно научиться жить не с самим собой, то есть не с точно таким же человеком, как ты сам, а именно с другим человеком. Она выбрала парня, которому не только это надо. Ему вот это, может быть, и не очень надо. Ему надо было содержать всех своих братьев и сестер. То есть такой прям ответственный. Поэтому она немножко переборщила, перестаралась выбрала такого чересчур идеального, который не дай бог будет хотеть только этого чуть-чуть перестарал я хочу сказать, что я не вижу, чтобы произошло что-то прям страшное и я не считаю чтобы она вернее не думала как и остальные, кто там пишут чтобы вообще девчонки перестали оправдываться. Это, наверное, старомодно, что я пытаюсь соблюсти чистоту, и там до 27 или там скольки лет до 25 я девственница. Это совершенно не старомодно. Я не буду осуждать девчонок. И я думаю, что и ты не будешь их осуждать.
0: Нет, конечно.
1: Девственность, конечно, не может относиться к категории модно-немодно. Старо-модно, ново-модно. Нет. Это потребность каждой женщины. У каждой женщины. А моя практика показала, что именно испорченные девчонки больше всего стремятся и надеются на какую-то вселенскую там любовь. Больше всего они мечтают. И тем самым еще больше углубляются во все грехи тяжкие. Перед нами опять наша героиня сегодняшнего подкаста. Очень хорошие барышня. замечательные. И ну чуть-чуть человек перестарался. Просто... Она не познала его требований, что ему лично надо. То есть ему нужна вот такая же домашняя наседка, как его братья и
0: сестры. который он будет обеспечивать.
1: И все будет у него там замечательно и хорошо. Вы не такая женщина. Вам нужен мужчина, который ищет амбициозную женщину, который ищет вас. Он другой. Он не такой, как вы. И слава Богу. Не ищите мужчину такого же, как вы сами. Вот и
0: все. И не кормите свои страхи. Возвращаясь к теме поговорок индейцев, которые мы использовали в прошлый раз, да, мне пришла на ум другая их поговорка о том, что в человеке живут два волка, плохой и хороший. Побеждает тот, которого вы больше кормите.
1: Совершенно верно.
0: Так что не кормите свои страхи. Вы справитесь. У вас есть силы, это видно для того, чтобы это справиться с этой ситуацией. Вы большая молодец, вы большая умница и а уже описав эту ситуацию, мне кажется, у вас накал вот этих переживаний немножко спал, что подтверждает, что дневники это замечательная хорошая вещь. Пишите еще.
1: Я хочу тоже поддержать нашу героиню и в конце нашего сегодняшнего выпуска сказать, что мужчина, который ищет амбициозную женщину, он понимает, что ему может и не повезет застать ее, пока она еще девственница. Многим мужчинам хотелось бы быть единственными, не просто первыми, но единственными у своей женщины. Но мужчина умный понимает, что сейчас ситуация в обществе такова, что ему, может быть, и не повезет. И вообще скажи, пожалуйста, так ли это важно мужчине?
0: Здесь зависит все-таки от некоторых факторов, нужно это учитывать. Как я понял, в ее конфессии это важно. Но наверняка в этой конфессии существует все-таки срок, при котором это важно. Очень. Потому что 27 лет, или там 25, я не помню, во сколько 27. это. 27. Это возраст уже, когда трое-четверо детей бывает. А если она честно будет со своим мужчиной рассказывать, как она это потеряла, девственность свою вызовет уважение на самом деле. Ну да, ошиблась, ну но да, но никто не застрахован. Нужно эту ошибку принять и не бояться рассказывать. Ведь вы же не, как бы не спали с полгородом, да? У вас был как бы роман по любви, по любви но не сложилось. Взрослые люди, вот, вот те, кто, кому 30, для них это уже не важно. Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Даже среди э, людей вашей национальности, вашей культуры. Еще раз говорю, найдутся или найдется Именно ваша вторая половинка Мужчина, который ищет именно вас Прекрасно понимая, что вы уже можете и не быть девственницей
0: Да, в таком возрасте это стоит последним пунктом
1: Возможно, для него будет даже важно успокоить вас Защитить вас, избавить вас от этих переживаний как-то проговаривая с вами этот вопрос. Потому что ему будет важно ваше счастье, что вы ему принадлежите, и это приносит вам счастье на данный момент времени. Поэтому любовь – это то переживание, которое способно преодолевать, в том числе отсутствие у вас невинности.
0: На этом мы заканчиваем подкаст. Спасибо вам большое. До новых встреч. Пишите письма. И пишите дневники. Это очень помогает быть спокойным.
1: Всего хорошего.